qui est euh, fondateur de N Startup, je n'ai pas compté, mais beaucoup euh, depuis les sept dernières années, euh, utilise dans la dernière d'entre elles euh, Vertex. Et après avoir eu une présentation euh, plus par le fondateur de Vertex, plus sur les, les arcanes euh, au, au mois d'avril dernier, on va cette fois avoir un retour d'expérience, comment ça marche en production, qu'est-ce que ça apporte en termes de, de performance. Donc euh, comme d'habitude, euh, une petite heure de présentation et puis ensuite des questions-réponses qui se termineront autour d'un pot pour parler de sujets autour de Vertex, de sujets autour de, de performance ou de sujets qui, qui vous intéressent. Comme d'habitude, la petite page de pub pour Octo qui nous accueille et nous héberge depuis ses 5 ans pour le Performance User Group. Et bah, chez Octo, on recrute sur des sujets techno autour de la perf, mais pas que, autour du big data, autour de tout ce qui est système distribué, autour du, du cloud. Donc si euh, vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir, euh, Borémy, Benjamin euh, ou moi, pour parler, euh, parler euh, d'Octo. On, on est là pendant toute la durée de, de la séance. Rendez-vous le 20, 21 février, c'était euh, aujourd'hui. Rendez-vous le, euh, le 3e mercredi de mars, du coup, pour euh, peut-être la 50e ou la 51e, où on aura... Euh, <coughs> où on aura un, un nouveau sujet, un, un retour d'expérience euh, sur, sur cette fois une techno euh, dans Java, j'arrive plus à se retrouver son nom sur le disrupteur, donc plutôt sur de, la partie transactionnelle, donc euh, on vous tiendra au courant comme d'habitude sur euh, le Twitter, euh, Perfug Paris, sur le site euh, du Perfug, perfug.github.io et euh, sur le, le meetup euh, comme aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je te laisse la parole. Pour parler de, de Vertex pour l'instant. Merci. Alors donc on va parler de Vertex et des use cases de Vertex chez nous. Alors j'ai vraiment une petite heure de présentation, c'est plus une, une bonne demi-heure qu'une petite heure. Alors je vais commencer par une citation de Kegel qui est quelqu'un sur internet qui a écrit pas mal de, de choses à propos, à propos de la haute performance. Il dit qu'il est temps pour les serveurs web de gérer plus de euh, 10 000 connexions simultanées et qu'après tout, le web est, est grand maintenant. En fait, c'est une citation de 2003 et depuis, euh, pas grand-chose a changé. Il y a assez peu de serveurs web qui peuvent gérer beaucoup de connexions simultanées. Donc je vais commencer par parler de, de Timo, de, puis ensuite de Vertex et ensuite des use chez nous. Alors, moi je, je m'appelle Guillaume Charon et je suis CTO et cofondateur de Timo. Ce qu'on fait chez Timo, c'est du, du drive to store. Notre but c'est d'amener des gens en magasin grâce à, de la grâce à de la publicité ciblée par rapport à un historique de jeu localisation. Par exemple, si notre client c'est Decathlon, on va cibler tous les gens qui vont dans les stades de foot, dans d'autres magasins de sport. On va leur faire de la publicité sur leur smartphone. Puis on va vérifier si après avoir vu la publicité, ils vont vraiment en magasin. Reporting sur le nombre de visites qu'on amène chez, euh, chez nos clients. Donc on a deux bureaux, un Paris, un On a levé 15 millions l'année dernière, on a une cinquantaine maintenant. Euh, c'est une start-up que j'ai créée il y a environ trois ans. Oui. Pas de problème. Donc Vertex. Euh, et tout d'abord, le problème qu'on qu cherche à adresser, c'est l'histoire des 10 000 connexions simultanées euh, qui représentent un nombre assez grand, finalement. Alors, je vais faire quelques parallèles. Ça, c'est des, des serreurs de chaussures. Donc on voit qu'on a un cireur de chaussures par, euh, par client. Dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème, ça a l'air de bien marcher, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Il y a un autre cas où on a un restaurant et des serveurs qui servent plusieurs clients et qui marchent par des systèmes de notification finalement. Le serveur va chercher les plats dans la cuisine lorsque euh, la sonnette, euh, lorsqu'il entend la sonnette, et pareil, il s'occupe des clients quand il se fait... Euh, et quand le client lève la main. Donc voilà, euh, finalement, il y a assez peu de serveurs par rapport au nombre de clients et ces serveurs font cours cour partout. Si on gérait le, un restaurant, comme on gérait le, les serrures de chaussures, voilà, il faudra autant de, de serveurs qui, euh, que de clients. Ce qui coûterait assez cher pour un restaurant. Donc là, on a une application J2E classique avec des servlettes. 
servlette par client. Donc pour pas client, servlette. Euh, ça c'est bon j'ai pris les, une appli de 2 mais c'est pareil en PHP, c'est pareil dans plein de langages. Euh, c'est comme ça qu'est construit le, le web en, en grosse majorité. Donc à chaque connexion on a un thread. Et donc si on veut gérer plein de connexions, il va falloir gérer plein de threads en parallèle. Et les threads c'est assez coûteux pour gérer euh, un, un processeur finalement, un, CPU, un cœur de CPU ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc s'il veut gérer du, du multithread, c'est multitâche mais bon, euh, il y a un coût de changement, de context switching comme on appelle ça. Donc le, 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 le CPU va d'avoir chargé des threads, chargé de la mémoire, s'occuper un peu de faire avancer le process, puis ensuite il le décharge, il décharge la mémoire, il en fera un autre, il recharge. Et finalement, le, si on a beaucoup de threads, le CPU passe son temps à switcher entre les différents threads et il ne fait plus grand chose. Et il y a aussi un coût de mémoire, c'est-à-dire que chaque thread prend quelques mégaoctets, voire plus de mémoire. Et donc sur une machine, on a un nombre limité de, de threads. Le gros avantage, c'est que c'est assez simple à comprendre. On, le code est souvent très lisible, c'est linéaire, il n'y a pas d'histoire d'asynchrone, d'événementiel. Donc c'est l'avantage principal. Donc si vous écrivez du, du code avec du java.io euh, ou java.io ou java.net, Finalement, vous avez programmé euh, avec un système comme ça. Donc, il y a quand même des solutions pour gérer ce problème des, euh, des 10 000 requêtes simultanées. Avoir un thread qui gère plusieurs clients en utilisant des systèmes de notification. Alors, on, je vais parler un peu euh, bas niveau. On va imaginer qu'on souhaite lire des, un fichier euh, et être au courant s'il y, y a du nouveau dans ce fichier. Et s'il y a du nouveau, on va faire un output euh, sur la console ou je sais pas où, peu importe. Si on veut, donc là on, on a la méthode classique euh, avec le, un file descriptor qui pointe sur le fichier, dans le thread qui va, qui va essayer de pouler, euh, savoir ce qui se passe dans ce fichier. Si on veut gérer plusieurs fichiers, il faut gérer plusieurs threads. Donc là c'est le, le cas de, de base. Après il y a quand même des moyens, en tout cas sur, euh, je vais prendre l'exemple de Linux, avec un thread de surveiller plusieurs fichiers. Une, une fonctionnalité qui s'appelle ePoll. Euh, on peut surveiller plein de fichiers en même temps pour savoir s'il y a du nouveau. Plutôt de file descriptor. C'est ça qui se passe réellement. Et euh, c'est une fonctionnalité qui permet de surveiller un nombre très grand de, de fichiers. Et finalement, les, les sockets, les connexions sur Linux, c'est pareil. C'est représenté par des file descriptors. Donc avec ePool, on peut gérer plein de, plein de connexions simultanées. Donc ça c'est bien sûr dans les couches plus haut niveau comme Vertex c'est caché, mais voilà, c'est ce qui se passe en, en réalité. Dès qu'il y a du nouveau, ePool va appeler le thread, va notifier qu'il y a du nouveau dans tel fichier, sur telle connexion, il va ensuite gérer le thread, va ensuite gérer cette connexion. Et donc il est tout le temps actif, il ne fait jamais de l'attente, euh, enfin, s'il ne se passe rien, il se passe rien, mais dès qu'il y a de l'input, il traite toujours l'input. Alors Vertex, Vertex c'est pas vraiment un framework, c'est plus un, un toolkit qui fournit un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider à faire des applications réactives, en tout cas qui gèrent pas mal de clients simultanément. Ça fournit un certain nombre de, de modules, euh, connexion en base de données, du monitoring, de l'authentification, du logging, euh, du clustering, bref tout ce, tout ce dont vous avez besoin pour aller en prod. Alors que si vous euh, utilisez directement des, des couches bas, bas niveau type euh, Java, NIO, vous n'aurez pas tout ça. C'est basé sur un Eti qui lui va gérer toute la partie connexion simultanée. C'est un, une couche un peu plus bas niveau qui ensuite utilise du Java NIO qui lui-même utilise du ePool euh, e sur Linux. Et donc c'est basé sur une techno qui est quand même assez, assez sweet, je ne sais pas si vous connaissez Nati mais ça utilise de, euh, de l'event pooling, etc. Vertex, pas <coughs> ça ne vous force pas sur une, euh, une trajectoire spécifique de votre application, une architecture spécifique. Ça à vous de... Euh, ça peut être vu comme un avantage, un avantage ou un inconvénient. Ça à vous de créer votre architecture d'application. Le but de Vertex, c'est de gérer plein de connexions euh, asynchrones, de manière générale, gérer de l'asynchrone. Ça marche très bien. Euh, si vous avez des applications qui doivent gérer des gros volumes de messages, 
par exemple, si vous avez un back-end d'applications mobiles, souvent les applications mobiles sont un peu lentes parce que le réseau n'est pas de très bonne qualité. Donc il y a plein de connexions ouvertes en simultané. Et Vertex, ça ne posera pas de problème à Vertex de, de gérer ça. Donc, tout ce qui est API, Gateways, euh, microservices aussi, vu que est, Vertex est très léger, très rapidement vous pouvez faire un petit, un petit service en Java. Euh, ça marche bien dans l'IoT, il y a souvent beaucoup de connexions. Il y a une spécificité de Vertex, c'est que c'est polyglotte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des modules qui sont en Java, d'autres en Groovy, d'autres en JavaScript, certains en Groovy, bref, et ils vont réussir à se parler. Donc vous pouvez, si votre équipe a des multi-compétentes, vous pouvez utiliser plein, plein de langages. Alors l'unité de déploiement chez Vertex, c'est le, le vertical. Un vertical, c'est une euh, c'est une event loop donc une, une boucle une loop qui est déployée dans un thread et qui va process des événements donc on peut imaginer que c'est des, des que c'est des connexions entre dès qu'il y a du nouveau dans la connexion ça va générer un, un événement il va, il va s'occuper de traiter la donnée puis s'il y a une tâche un peu longue euh, il, va de, il va demander à être à nouveau notifié s'il y a du nouveau par exemple, hein, quelque chose d'un peu long, c'est un, un, un timer, faire quelque chose dans une seconde. On n'a pas besoin d'attendre avant une seconde. On dit, euh, le thread va demander à, à Vertex d'être renotifié euh, dans une seconde quand il y aura du nouveau. Voilà, donc de manière générale, Inventloop peut, peut traiter des messages. Quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut jamais bloquer les Inventloop. Si vous, si vous bloquez les Inventloop, euh, bah, l'Eventloop ne peut pas faire autre chose donc elle ne peut pas prendre d'autres messages bref, il faut euh, ok tout raisonnable, ça va vous devoir euh, si vous bloquez l'Eventloop euh, on va dire euh, 100 millisecondes sur un thread vous pourrez faire que 10 opérations par seconde Alors, les, les ordres d'idées il euh, faut faire très attention Alors, avec le, ce que je viens de vous présenter il peut y avoir un, un problème une superbe vidéo euh, si, euh, si vous avez qu'une seule event loop enfin, c'est ce qui peut se passer vous avez votre CPU complètement surchargé ce qui fait que traiter euh, il traite toutes les requêtes et donc il, il s'en sort pas c'est comme ça qu'est implémenté Node.js Node.js il y a euh, c'est performant mais il n'y a qu'une seule event loop donc si vous voulez utiliser de, tous les cœurs de votre CPU il va falloir gérer, lancer plusieurs event loops. S'il y en a une qui meurt, il va falloir régler, gérer du... Euh, il va falloir respawn ces event loops. Bref, vous allez entrer, entrer dans un, une spirale de, euh, de fixe pour, pour pallier les problèmes. Alors, ce que fait Vertex, c'est du, euh, du multi-reactive ou du multi-reactor. C'est-à-dire que vous avez plusieurs event loops. Message. Donc c'est de vertical scaling. Vous pouvez euh, scaler avec autant de, de cœurs que vous avez sur votre machine. C'est assez, assez performant et c'est assez unique. Donc vous pouvez déployer le même vertical, donc l'unité de déploiement. Bon, soit le même exemplaire, euh, soit différents exemplaires qui vont faire autre chose. Par exemple, il faut faire un vertical spécialisé juste dans le traitement des requêtes, l'autre dans euh, je ne sais pas quel web service qui va faire quelque chose de précis. Et ils vont réussir à se parler et vous pouvez et dans autant d'exemplaires de, que vous voulez. Par exemple, deux fois votre nombre de cœurs, à vous de, à vous de voir. Euh, et donc voilà, vous pouvez enfin tirer parti de vos, euh, vos superbes serveurs qui ont plusieurs cœurs. Je le redis, ne bloquez pas les mains de loop, ce qu'il peut bloquer un thread pour un slip, un wait sur un lock, euh, une connexion à une base de données. Souvent, c'est utiliser le driver euh, MySQL où sont tous les drivers et sont bloquants. Une connexion, une base de données, une requête en base de données, c'est environ 30 millisecondes. Voilà, c est, c est, donc c'est très bloquant. Donc Vertex vous fournit un certain nombre de, de, de librairies qui vont faire du non bloquant. Si ce que vous souhaitez faire, euh, si la libre que vous souhaitez utiliser est bloquante, ben, il va peut-être falloir la réimplémenter. 
en utilisant du nom bloquant. Euh, donc il y a quand même un moyen euh, d'utiliser du, du bloquant si vous ne le faites pas trop. C'est ce qu'on appelle les execute blocking. C'est-à-dire que si vous appelez une, une fonction bloquante dans execute blocking, ça ne bloquera, bloquera pas votre event loop. Mais il va y avoir un, un pool de threads, qui est un, un nombre fixe que vous définissez, qui vont traiter ces événements bloquants. Donc, ça s'appelle chez Vertex de la, la, la worker pool. Et donc, elle a une file d'attente et elle va traiter les événements qui sont... Euh, enfin, les, le, le code qui est bloquant. Bon, il y a quand même des solutions pour exécuter du code bloquant sans bloquer vos événements loop. Mais bon, si à chaque fois que vous prenez une requête, vous faites un execute blocking, euh, ouais, ça, ça va vous poser des problèmes. Il faut bien savoir ce qu'il y a en dessous pour, pour bien comprendre le, là où on gagne les performances. Et il y a une fonctionnalité, comme je disais, de clustering. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs verticales, soit sur la même machine, soit sur des, des machines différentes, qui vont pouvoir se parler entre elles. Et vu que Vertex gère le mode cluster, euh, assez enfin, ils vont réussir à se parler. C'est assez génial. Si vous avez euh, une requête qui doit, aller sur le, qui doit être prise en charge par le vertical A, bah, ça va l'autre balancer automatiquement. Il y a un concept chez Vertex qui est l'event bus. ça permet de communiquer entre les verticales. C'est euh, assez comme, euh, comme système. Verticales qui sont déployées sur un cluster, donc sur différentes machines. Euh, vous pouvez faire en sorte qu'un vertical envoie à tous les autres ou qu'un seul. Bref, s'il y a du publish subscribe, du point, du point à point, ou de, de paquet avec de la réponse, c'est pratique quand on fait du microservice. Et ça marche sur un, un cluster entier. Donc vous n'avez pas beaucoup euh, sur la machine. Si cette machine-là envoie un message au, à tous les verticales qui, qui sont des verticales C, ben ça va arriver là. Puis celui-là aussi va le recevoir. Si vous souhaitez qu'un seul de vos verticales reçoive la réponse, ben ça va être un des verticales au hasard. Donc ils vont se découvrir automatiquement. Donc c'est du service discovery qui est inclus, gratuit. Voilà, c'est assez magique. Donc les, le concept est assez simple de l'event bus. Vous envoyez des messages à une adresse. Une adresse, c'est représenté par une string. Donc ça peut être à peu près n'importe quoi, à, à vous de voir. Et pour euh, une fois qu'on a publié un message, pour s'abonner au message, il faut des, des event handlers qui vont s'abonner à ces adresses, donc à cette, euh, cette adresse qui est représentée par une string. Alors, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs event handlers pour la même adresse, ou un seul. Bref, c'est souple. Alors, je vais faire une démo. Je vais commencer par un Hello World. Commencer. Alors, je ne vois pas mon écran, donc ça va être compliqué. Euh Je vais quitter le PowerPoint, je pense que c'est lui qui... Alors, je vois ça non. Ouais, c'est pour faire du... Ouais, c'est pas... Je suis là, normalement, j'ai du mirroring qui est... When available, il n'a pas l'air available. <rire> euh... Je vais arriver l'écran. Je vais rebranche la branche. Alors ça ne revient pas du tout. Bon, là, j'essaie encore 15 secondes. Ah voilà, c'est bon. Suspense. Ah. 
Alors, bon, j'ai un peu triché, j'ai des j'ai des côtes zipettes pour aller plus vite. Celui que le Java c'est un peu verbeux. Bon, je vais commencer par faire un, un package. Comment appeler Com.perf œil. Et dedans, je vais créer un vertical. On va appeler main vertical. Si vous voyez bien là, il faut que je zoome. Zoom un peu. Euh... Alors c'est très simple, un vertical. Je vais copier-coller. Ça va plus vite. Donc là j'ai créé une classe et j'ai étendu la classe abstract vertical. Et je vais arrêter la fonction start. Et dans la fonction start, qui sera exécutée au démarrage du vertical, je vais créer un serveur HTTP qui répond hello vertex à chaque requête sur le port 8080. Voilà. C'est ça. Alors il faut bien lancer ce vertical. Donc, je vais créer un, un main. Donc, soit qui pourrait être n'importe où. Et voilà. Qui instancie euh, vertex. Donc cet objet-là, il faut l'instancier qu'une fois. C'est la colonne vertébrale de vertex. Et puis ensuite, je déploie un vertical, une instance de vertical sur Vertex. C'est ça, c'est pas très long. Et donc, alors là il doit être... Alors, si ça commence, j'ai des warnings, c'est pas prévu. De partout. Euh, je sais pas pourquoi il est queen comme ça. Ah, si ça marche, je le sens pas. Ça marche. <rire> J'ai de la chance. Euh, J'ai de la chance. Bon, normalement, il n'y a pas d'erreur. Euh... Ah non, 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 surtout pas. <rire> je retente quand même. Ah, je vais quand même me connecter histoire de le calmer parce que c'est quand même assez fatigant. Surtout que je vais montrer de la console. Je crois qu'on avait un wifi ici. Wifi. Ouais. Voilà, plus d'erreur. Génial. Ah si, je vais parler trop vite. Euh... Ok, normalement quand une queen comme ça, qui dit qu'il est bloqué, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Là, c'est l'air de marcher. Mais... Ah. Euh... Ouais. Alors, celui-là. Moi ouais, je vais. Mais... Ouais, c'est vrai. Euh... Alors, là, je me suis un peu lié. Yeah, c'est pareil. Alors. Retente. Ici, en C'est assez curieux. Bon, c'est pas dramatique si ça marche, c'est le principal, mais. Ok, bon. Bon. L'air de fonctionner. C'est pas grave. Mais ça n'est jamais arrivé. Euh, donc voilà, on a un, finalement un mail assez simple. Voilà, quand je vous dis que c'est pas qu'il a pas de. ça vous force pas dans une architecture spécifique euh, à partir de là où vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus. Euh, là alors là j'ai déployé qu'un qu seul vertical. Alors j'ai une machine qui a plusieurs CPU donc c'est pas, pas optimal. Donc je vais déployer plusieurs verticales. On va vraiment euh, toute la puissance. Donc, je vais changer les, les options de déploiement de mon, de mon vertical. Hop. 
Et je vais... Euh, on va quand même changer d'affichage pour qu'on voit sur quel vertical en... notre quête est... est prise en charge. Hop. Je relance. Ok. Euh... Donc là, on voit que c'est la... à chaque fois une event loop différente qui prend en charge notre quête. Et vu que c'est du, du Van Robin, ça va, ça va alterner entre toutes les, euh, toutes les event loops. Donc là, on a automatiquement un système avec Vertex grâce à un, à un thread qu'on voit pas, mais que, qui est le Acceptor Thread, qui lui va dispatch les requêtes entre tous les verticales. Donc c'est extrêmement puissant. Euh, voilà, c'est grâce à ça que vous utilisez vraiment tous vos, tous vos CPU. Et celle-là, on gère les requêtes, mais c'est pareil quand vous euh, faites des connexions externes. Si vous, si vous utilisez le HTTP client de Vertex, il va automatiquement euh, dispatch sur des event loops euh, spécifiques. Enfin, au hasard. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on va faire quelque chose d'un peu plus un peu plus complexe. On va faire deux verticales. Donc on va prendre une requête. On va avec un, un mot en paramètre dans la requête et on, va envoyer, on va envoyer ce mot à un autre vertical qui va l'inverser qui va faire un reverse sur la string qui va répondre au vertical principal et qui va envoyer ça au, au client donc c'est une simulation d'un microservice qui serait appelé qui répondrait avec, euh, avec une info qui sera ensuite affichée au client donc c'est souvent là qu'on a besoin de, de ce qu'on appelle réactivité, système réactif. Parce que quand vous avez plein de microservices qui se parlent entre eux, en fait ça fait plein de threads qui sont bloqués sur plein de machines et ça devient, euh, ça devient complexe. Alors on va, pour que ce soit plus clair, on va faire un, une classe séparée qui lui va lancer des, des verticales qu'on va appeler starter. Starter. Et il suffit de prendre ce code-là, le main, de le déplacer sur le starter. Et ça va marcher. Celui-là, je l'éteins. Et je vais que ça marche. Je suis assez prudent. On va attendre des petites erreurs. Voilà. Un de plus en plus. Génial. Euh, voilà, ça marche toujours. Ah, c'est le même concept, hein. on a juste déplacé le, le main. Et ensuite on va créer ce nouveau, verti nouveau vertical qu'on va appeler reverse vertical. Et je vais copier un peu de code. C'est toujours assez simple, c'est un vertical, donc il a une fonction start. Qui va se, se connecter à l'event bus. Donc il a juste à chercher l'event euh, bus et il va écouter sur perfug.words et quand il reçoit un message il va l'afficher voilà on va faire petit à petit donc, il faut bien envoyer des, des messages à cet event bus donc, de l'autre côté on va aussi se connecter à l'event bus Hop. alors il faut que je modifie un peu pour pouvoir faire plus de choses que répondre à une requête Donc je récupère l'event bus et j'envoie un... On va faire simple pour le moment, j'ai envoyé un message hello au reverse vertical qui va ensuite l'afficher. On va tester. Ah. Alors j'offre une bière à celui qui trouve avant ce soir. Hein. Ouais, c est, c est, c est, on, a, on a réglé la moitié du problème. Euh, 
Bon, en tout cas, ça marche toujours. Donc là, on. Alors, ça ne va pas parce que là, j'ai. Je fais des requêtes et normalement, ça devrait afficher des messages en console. Ah oui, en fait, ça, ça ne marche pas. C'est normal parce qu'on a déployé qu'un. On a déployé que le main vertical. On n'a on a pas déployé l'autre euh, reverse vertical. Donc, ça n'a aucune chance de marcher. Donc, on va déployer le reverse vertical. Et pour que ce soit fun, je vais aussi déployer en 4 exemplaires. Et on recommence. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Hop, on attend un peu. Voilà, ça affiche l'eau. Donc il y a un, un vertical qui a reçu le message. Alors si on avait mis... Je vais revenir sur le main. Là j'ai mis un send, eventbus.send. Ça veut dire que le message est envoyé qu'à qu un seul des verticals. Si je mets un publish, le message va envoyer à, à tous les verticals qui écoutent sur cette adresse. Donc, je teste. Attends. Voilà, donc là il y a les, on voit bien qu'il y a les quatre verticals ont reçu le, le message. Je vous mets un peu, vous voyez, ça. Non. Donc là, les quatre verticales ont reçu le message. Ce n'est pas d'intérêt pour notre exemple, vu qu'on souhaite qu'un seul des, des microservices reçoive, enfin, qu'un seul des, des verticales reçoive le message, je remets à send. Et donc on va faire notre logique. On, on va récupérer le paramètre, un paramètre que je vais passer dans la, dans la requête. Hop, donc on a l'objet requête. Euh, on récupère le paramètre, on se connecte toujours à l'eventbus et on envoie le, le mot et de l'autre côté on va faire un reverse du mot en reverse vertical. Hop. Et là, ce qu'on fait c'est on va faire un, un message pour un, pour un reply. C'est-à-dire qu'on va, on, on va répondre au message qu'on a reçu par un autre message. Et donc ça, ça va répondre de manière magique au, au bon vertical. C'est un peu la, la magie de Bus. Et donc là, on va dire qu'on souhaite écouter le... On va faire un async result en disant qu'on écoute la réponse. Et on va afficher cette, euh, cette réponse. Donc plutôt qu'afficher le, le thread... Je vais afficher la réponse. Donc c'est asyncresults.result.body.toString. Donc normalement, donc je, on va lui passer un paramètre. Warm, il y a le paf. Et voilà, ça envoie. Le, ça renvoie le, le message en inversé Donc ça a fait ce, tout ce process d'envoyer le message en vertical le, le reverse, une des instances du reverse vertical a répondu au vertical principal qui lui a répondu tout ça avec finalement des connexions simultanées qui sont persistantes et qui consomment extra peu, extrêmement peu de mémoire Donc avec ça vous pouvez gérer des des dizaines de milliers de connexions par seconde. Alors c'est tout pour la démo. On va partir sur le, les exemples chez nous. Ok. Alors chez nous, on, on affiche de la publicité. Donc pour afficher de la pub, il faut, il faut bien l'acheter. Quand vous ouvrez une application mobile, par exemple, n'importe laquelle, euh, de plein écran. Avant ça, c'est un espace publicitaire à vendre, qui n'est pas encore vendu, et votre, euh, votre application va contacter une place de marché, ce qu'on appelle un... un euh, et des gens vont, euh, comme nous, vont enchérir sur cet espace publicitaire. Et le meilleur enchérisseur va gagner le droit de sa publicité. Tout ça, ça se passe en 100 millisecondes. Et euh, ces gens-là, dont nous, 
ont 40 millisecondes pour répondre aux requêtes. Si on répond pas dans les temps, on perd l'enchère. Donc il faut, être, euh, il faut être très rapide. Et en plus de ça, en plus d'être rapide, il faut gérer beaucoup de requêtes par seconde. Parce qu'il y a beaucoup de pubs qui sont achetés et vendus en temps réel. En soirée par exemple, c'est euh, en France, c'est 20-30 000 requêtes par seconde qu'il faut gérer. Donc il faut répondre à tout rapidement. Ouais. Le... 100 millisecondes, c'est la... C'est ça. Mais vu qu'il y a environ 60 millisecondes qui sont perdues en network, euh, voilà, on n'a plus que 40 millisecondes quand ça arrive euh, sur notre cloud. Euh, voilà. Y a pas, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre. En plus, il faut, euh, faut gérer beaucoup de requêtes. Et si on ne répond pas aux requêtes à temps, on se fait blacklister. Après, on, on est vu comme hors-jeu et donc on ne nous envoie plus de requêtes. Parce qu'il y a le, les, les, les serveurs, les addictions qu'on est là. Alors à l'époque, pour la petite histoire, quand mon associé a vendu la première campagne de publicité, euh, on n'avait pas encore de, de quoi acheter la pub. On n'avait pas de serveur, on n'avait rien. Donc c'est là que j'ai dû euh, faire une première version d'un serveur qui puisse acheter de la pub en temps réel sur beaucoup de requêtes. Donc j'ai comparé plusieurs solutions, j'ai comparé Go, mais j'avais pas le temps d'apprendre un nouveau langage. Et j'étais pas fan, euh, bah, surtout, le, surtout le premier point, mais j'étais pas non plus un gros fan du langage, je trouve un peu limité. Euh, Node.js, j'étais pas un gros fan du JavaScript en backend. <rire> je, je trouve que c'est extrêmement compliqué d'être un bon développeur en JavaScript, tellement il faut avoir de choses dans la tête. En plus, il y avait cette histoire d'event loop. Je connaissais pas tellement les subtilités à l'époque, mais ça se voyait dans les benchmarks. Euh, puis tout en ado, tout en ado je, je trouvais la communauté un peu dormante. Et j'ai vu euh, découvert euh, Vertex qui semblait extrêmement performant. En plus, c'était en Java et je savais faire du Java. Ça ne me posait pas de, de problème. Moi, je choisis Vertex parce que c'était haute performance, orienté back-end, donc avec une. Euh, naturellement du Java, donc potentiellement derrière quand on fait des recrutements, ben on, on recrute des gens en, en Java donc ils savent faire du back-end. Alors recruter des développeurs JavaScript pour faire du back-end, c'est plus touchy. Euh, alors ça c'est l'architecture, donc assez simple, hein, on, a, on a les AdExchange qui nous envoient des requêtes, on a un load balancer qui est hébergé chez, chez Google, on utilise leur load balancer et on a des bidders qui répondent aux requêtes en, maintenant en Europe et aux états unis et tout ça, c'est sur Google Cloud. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est si on nous envoie des données, on nous envoie un, ce qu'on appelle un ID effet, ID for advertising, de, de téléphone. C'est un numéro anonyme qui est attribué à, à tout le monde, qui est fait pour la publicité, qui peut être reset. Et c'est vraiment ça qu'on va savoir si on connaît la personne, si on l'a déjà vu dans un magasin ou un stade de foot, comme je le disais tout à l'heure. On a un... Dans les bidons, on a la liste des gens sur lesquels on souhaite acheter de la pub, avec les campagnes associées. C'est ça, l'accès aux données, c'est sur le Slack juste après. C'est, euh, On met toutes les données dans, dans Redis. Donc chaque bidder a des, des données qui sont dans Redis, donc en RAM. C'est extrêmement rapide de faire des appels à Redis, puisqu'on utilise le module Vertex Redis. Donc c'est des appels en RAM en faisant des connexions euh, asynchrones, voilà. c'est vraiment de la, de la très haute performance. Et donc on stocke tout dans, dans Redis. On précalcule et ensuite on, on stocke. On utilise aussi euh, Consul pour le service Discovery. On a, euh, alors on n'a pas que du Vertex chez nous, on a du Python Django, parce qu'on n'a pas besoin de performance partout. Et donc il faut bien que les services se découvrent. Euh, et donc voilà, on utilise Consul qui fait que naturellement le notre bidder va pouvoir contacter euh, le serveur de gestion des campagnes de publicité. Euh, voilà, grâce à console. On utilise une autre, un autre outil qui s'appelle euh, FileBit de la stack ELK. Je pense que vous connaissez probablement. Euh, donc à chaque fois qu'on fait une enchère, on, on écrit un log en disant qu'on a enchéré sur telle personne, à tel prix, pour telle campagne de pub. Ce log il va être pris, il va être mis sur un. Il va être traité par un serveur qui s'appelle Logstash qui lui va extraire les infos intéressantes de ce log, le prix, le nom de la campagne, et qui va les mettre dans Elasticsearch. Et on utilise le front fourni qui s'appelle Kibana, qui affiche les stats en temps réel de, de ce qu'on vend. Vu qu'on dépense de l'argent en temps réel, il faut bien, bien savoir ce qui se passe. 
On utilise aussi le module Vertex Metrics qui, euh, on s'en sert pour loguer toutes les secondes nos perfs. Comme ça, derrière, on, on prend ces lignes, on les, met, on les met grâce à la stack ULK. On fait du reporting grâce à la, à la stack ULK. Voilà, ça, c'est des, des exemples d'enchères. Euh, voilà, on voit que vers 19h, on a fait euh, 140 000 enchères en 30 minutes. Sachant qu'il euh, y a plein d'enchères auxquelles on ne répond pas. C'est vraiment de la haute Et on a en bas à droite et, euh, des, des stats sur le nombre de, de requêtes où on a été trop lent. Donc là finalement bon, ça, ça paraît grand mais euh, ça veut dire qu'il y a 100 requêtes en une demi-heure sur lesquelles on a été euh, trop lent. Et c'était vers minuit donc on a dû faire un truc, je pense lancer une campagne à minuit et il a dû se passer un truc. Mais voilà donc on a du monitoring en, de nos perfs en temps réel, grâce à la stack euh, qui va. On a un autre euh, use case qui est sur la collecte de données. Donc on a des téléphones qui, euh, qui collectent des... On a un SDK qui est intégré dans des applications partenaires qui lui va connecter des données et nous envoyer euh, des centaines de points par jour sur nos serveurs. Donc ça fait pas mal de charges. On, donc c'est des points de géolocalisation. Et à l'époque, sur la première itération, on avait un serveur Python Django avec une base de données BigQuery. Vu que les requêtes à BigQuery, c'était assez lente, parce que BigQuery, c'est une base de données qui peut prendre beaucoup de données, mais qui est assez lente quand on lui fait des, des requêtes. On avait plein de threads en parallèle qui faisaient qu'attendaient, qui faisaient, euh, qu donc c'était pas gérable. Donc c'est assez rapidement... Les serveurs étaient assez rapidement mal en point. Et on est passé à une stack avec du vertex où on prenait les événements, on les mettait dans un, euh, une file d'attente, RabbitMQ, et on dépilait ces événements par batch, par batch de 500, pour les mettre dans Google BigQuery. Donc le meilleur des deux mondes, le, euh, le côté asynchrone, le fait de, de faire des appels de partout en, en actif, et en plus de batcher euh, de serveurs, on a réussi. Et euh, cette stack-là, elle supportait jusqu'à à peu près euh, 20-30 000 événements. On, est, on avait dû fine-tuner un peu RabbitMQ pour avoir plusieurs topics en parallèle. J'utilise tous ces processeurs, mais, mais voilà. On a voulu aller plus loin. On a remplacé RabbitMQ par Kafka. Euh, Kafka, bon, sur le même concept hein, avec du batching. Et là, on est, on est capable de gérer jusqu'à avec une config de base, avec un seul broker, jusqu'à 100 000 messages par seconde. Voilà, on utilise le module Vertex Kafka. Et je parle d'RabbitMQ, on est aussi mainteneur du module RabbitMQ de Vertex, au passage. Et, voilà, et donc là, on a pareil, on a du Kibana pour savoir le nombre d'events qu'on met en... qu'on qu traite. On a deux courbes là. On n'en voit qu'une seule, parce que tout va bien. Mais en fait, c'est le nombre d'événements qu'on se prend et le nombre d'événements qu'on pousse en BigQuery. Donc si les courbes se séparent, c'est qu'il y, qu y a un problème. Ouais. Juste une question. Euh, vous avez testé avec le SLK, ce qui est l'event le, le, bus par défaut euh, de, le... de mettre les événements dans l'event bus Ouais, par exemple. Ouais, on a... Alors en fait, sur notre use case, c'est-à-dire que si le... Admettons que le, le cluster meurt complètement, c'est-à-dire qu'on perd les événements, alors qu'avec une solution comme RabbitMQ ou Kafka, si le, si le programme tombe, il y a quand même les événements qui sont persistés. Quand Et du coup, la rétention, vous aviez combien à peu près Enfin, vous l'avez saisi comment Elle est très faible. Alors on va on voir, euh, en soi, on l'utilise quasiment pas, mais il doit avoir plusieurs jours. Ah, d'accord, ok. Mais on l'utilise, euh, oh, ça reste euh, okay. quelques, ouais. quelques minutes max. Enfin, d'accord. C'est vraiment un buffer pour le moment, si ça se passe mal. Ouais. Dans le cas où il y a un outage chez BigQuery, okay. là ça va se remplir un peu, mais on a, on a, on a de quoi voir. Mais du coup, ton composant qui fait buffer au milieu, il ne remplace pas l'event bus directement, tu l'utilises comme un composant à part qui a ouais, du QI Non, on n'utilise pas le. Okay, on, a, on a peut utiliser l'event bus. D'accord, okay. ouais, ouais, non, pas de souci. Open question, parce que je me t'ai dit, tiens, on pourrait l'utiliser avec de la persistance et ça pourrait faire. Ouais. Un... Non, c'est vrai, mais vu qu'il n'y a pas la, la persistance. On... On l'a pas utilisé. Il me semblait que tu pouvais le débrancher justement. Par défaut, il te file à Zelkas, mais tu pouvais mettre d'autres choses dont. Ouais. Euh... On n'a pas. 
Ah, ok. Du coup, je me permets. Le... Azolcast, il est là pour euh, faire euh, la, la, la clusterisation, donc euh, la discovery des différentes euh, instances de Vertex qui sont lancées par host sur le réseau. Et l'EventBus est complètement décorrélé de Hazelcast en fait. L'EventBus a juste besoin de savoir euh, où sont mes nœuds, à quel IP, et ensuite euh, bon, tu peux faire de l'EventBus vers du C. Il euh, y a des bridges, pour, tu peux même faire de l'EventBus sur ton client euh, web, donc ça n'a ça rien à voir. Le, donc il euh, y a différents. Donc Hazelcast, euh, c'est. Euh, quand tu parles d'Hazelcast sur Vertex, c'est le cluster manager en fait. Et donc il y en a plein. Y a, je crois qu'il y, y en a un avec Zookeeper. Infinispan, Gegroup, Ignite, bref, il y, y en a plein. Mais euh, en revanche, il n'y a qu'une qu seule implémentation de l'event bus avec des bridges vers d'autres langages euh, sur le web avec euh, du WebSocket. Et il euh, y a du truc en C++, euh, il doit y avoir du Node sûrement. Donc euh, il n'y a jamais de persistance. Et il y a du Rust. Il y, y a sûrement du Rust, puisque à la base, en fait, c'est juste un, un socket CCP. Donc si tu as envie de le faire, tu le fais. Donc du coup, il doit y avoir du Go. Euh, et donc, mais par design, l'event bus ne sera jamais persisté. Enfin, je dis jamais, j'en sais rien, mais globalement, les, les consoeurs, c'est pas fait pour ça. Quoi. Est-ce que vous vous êtes posé la question des performances théoriques maximales de chacun de vos bouts de tuyaux euh, Par exemple, le fond de panier de vos serveurs, au hasard Les performances théoriques ont. C'est plus des performances pratiques que des performances théoriques. Oui, mais tu sais, tu sais pas si tu t'en rapproches ou pas, non Tu sais jamais si tu es au maximum de la puissance de ta machine ou pas Non, on sait pas. On regarde le CPU, parce qu'on se dit qu'on utilise euh, correctement le CPU. C'est vrai qu'on peut aller à des valeurs assez hautes. Donc, votre seul indicateur, c'est le CPU. Euh, tout ce qui est corps euh, I.O. du bus, du fond de panier de, de la machine, ça vous intéresse pas hum, alors je, je, je reconnais qu'on a pas... En fait, on a peu le temps de le faire. Euh, c'est plus un quand une start-up on est toujours à courir derrière les features alors quand ça marche on, on laisse et qu'on est en dessous de probablement sous-dimensionné surdimensionné sur la machine après j'ai peut-être pas bien compris mais si tu es sur JCE c'est que justement tu as fait ce choix de pas enfin si tu es sur Google Compute Engine en fait tu es justement pas en train d'aller regarder le hardware dans le détail ah oui on regarde pas le tu, tu fais ça sur n'importe quelle machine tu fais ça chez Amazon tu fais ça chez Google tu fais ça partout on pourrait, on pourrait vraiment tester on est en train, enfin, franchement, on est en train de mettre en place ça, hein, de vraiment tester euh, les perfs pour exactement savoir où est-ce qu'on en est et surtout ne pas faire de régression quand on fait de nouvelles features. C'est plus ça qui est. Enfin, quand ça marche, c'est-à-dire que ça convient. Mais c'est plus quand on fait une nouvelle feature, est-ce qu'on dégrade la perf ou pas euh, C'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on met en place des. Mais sur les, les bidders, on a fait des tests de perf. Sur des machines 8 coeurs, on, on gère 6000 requêtes par, par seconde par machine. Enfin, des N1 standard vite. Merci. Voilà, si, euh, si ça vous intéresse là, les sujets de, de perf ou les sujets d'Android ou de DevOps, euh, venez chez nous, envoyez-moi un mail. Euh, je serai ravi de discuter. On, on euh, voilà, c'est intéressant. Après, euh, en tout cas, techniquement, c'est assez passionnant. Je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. N'hésitez pas. Oui, du coup, pour le sensing, tu as un thread qui, qui correspond à l'event loop. Et derrière, il y a une machinerie qui gère euh, l'IO. Donc, euh, as un, ce que j'imagine bêtement, hein, je sais pas, tu, tu as un autre thread derrière qui fait la, la machinerie de l'IO. Et donc, euh, quand on dit un, un thread euh, par corps, enfin, il faudrait euh, imaginer que, enfin, il y a deux threads et que du coup, il faudrait euh, imaginer que question hardware, on, peut, on doit faire tourner deux threads pour, euh, pour faire tourner vertex, quoi. Y a... Je ne sais pas ce qui se passe derrière. En... Alors, il y a un acceptor thread qui lui va faire de la distribution, les event loops, mais c'est le système euh, nativement qui va, euh, qui va quelque part bufferiser sur les les, les sockets qui sont, qui sont représentés par des, des fichiers sur, euh, sur Linux par exemple. Donc il n'y a pas de thread qui va... Euh, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a... Y a 
Ben, J'imagine que derrière, euh, comme euh, tu ne cherches pas les I.O. via l'event loop, il y a une activité euh, euh, logicielle qui gère ça pour toi. Donc bon, euh, quelque fait, part, c'est une deuxième... Euh... En fait, quand le thread et l'event loop est appelé, il y a déjà la donnée qui est... Euh... Oui, c'est reçu. Ouais. Oui, donc il y a quelqu'un qui s'en est occupé pour toi. Quoi. Donc, bah, euh... le, le file script. En fait, là, en, en sous-jacent, c'est du pool qui surveille le file descriptor qui correspond au socket et qui appelle... Euh, le et qui appelle le, le... le vertical point sur le, le file descriptor. D'accord, vous avez jamais testé, je sais pas, quelque chose comme euh, un, un thread CPU pour Vertex versus deux threads CPU pour Vertex pour voir ce que ça donne non. Euh... Parce que là on n'est pas autant de vertical qu'il y a de threads, pardon, autant de vertical, pardon, autant des qu'il y a de CPU. Euh, donc il n'y a, a pas de nécessité à, à avoir plusieurs threads vertex quelque part. Non, quand je dis thread vertex, euh, thread CPU, c'est-à-dire thread, euh, thread core quoi. Enfin, euh, ou, ce que je veux dire Thread ah, euh, physique. Ah, c'est les threads, euh, les event loops, c'est les threads physiques. Bon. Enfin, les threads thread OS. Je ne sais pas si c'est sa question, mais les 4 les quatre que tu avais définis dans, dans ta démo euh, ouais. et sur ton schéma où tu avais les ABC sur trois machines, c'est des threads sur l'OS ou c'est autre chose euh, C'est des threads sur l'OS. C'est des threads euh, d'OS. Il y a un pool des mains de loop. Ouais, donc, enfin, donc en fait, ouais, un, 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 une event loop ne traite qu'un seul vert, vertic, vertic, le, vertical. Exact. exact. D'accord, ok. Exact. Sur cette machine-là, en effet, là, il y a, là, on a euh, quatre threads euh, des 20 loops. Quatre cœurs. Quatre cœurs. Après, vous pouvez mettre deux fois plus de. Euh... Pardon. Ouais, c'est ça. Il y a, a l'accepteur thread plus le, euh, le la worker pool. Ouais. forcément corrélé mais, mais on voyait que sur le la démo vous voyez quand même thread 1 2 3 4 euh, je t'en avais pas 4 il y avait 4 threads qui avait été euh, qui avait été créé ouais, je voulais juste savoir ce niveau de vertex il y a moyen de préciser par exemple la taille des buffers sur les données qui sont envoyées par exemple on a dit il y a des gros messages et des petits est ce que euh, ça c'est paramétrable ou euh, vous n'avez pas eu l'expérience euh, pas eu de problème mais je Michel, c'était la réponse. Ouais, donc en, en fait, ça sera fait au niveau de quand tu configures ton, ton, ton serveur. Donc, quand Guillaume faisait ses points listen, etc. Euh, par défaut, en fait, il y a des options qui sont, qui sont faites et c'est là où tu peux euh, spécifier la taille de tes buffers entrant et sortant, je crois. Euh, et ça, en fait, est, tout est hérité du socket TCP. Quoi. Euh, donc, euh, ça remonte et je crois qu'il y a à peu près la même chose pour les, pour les clients sortants. Donc, euh, tu peux... Euh, derrière, ça va très vite dans Netty, en fait. Il hein. y, y a pas mal de choses. C'est juste un wrapper. Euh, y a, parfois, il y a beaucoup plus d'intelligence, mais sur ces parties-là, c'est quand même un, un, un wrapper de Netty. Non, non, non. Enfin, par défaut, il y a des bonnes options. Franchement, euh, je ne les ai jamais changées, euh, mais tu, 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 pourrais, tu pourrais le faire. Quoi. En fait, on a eu assez peu de problèmes. C'est pour ça que sur les, vraiment tous les détails, on a, on a pas eu à creuser à Vita. Ouais, c'est ça, une fois que tu as le problème, c'est ceci. Mais euh, finalement, euh, out of the box, ça a quand même bien marché. Quand on comprend les concepts, euh, 
Euh, voilà, c'est ça. Un... Une techno qui a plutôt bien marché. Quoi. Quand ça marche pas, ça se voit vite. Hein. C est, c est... <rire> euh... ah, Qu'est-ce qu'on a eu comme problème on, on, Quand on fermait mal les connexions Donc ça, on gère plein en parallèle, mais bon, à un moment, <rire> quand on atteint euh, 100 000, 200 000, 300 000 connexions ouvertes qu'on n'a pas fermées, voilà, ça, <rire> ça claque en nombre de failles descripteurs ouverts. Voilà, c'est un, ouais, un paramètre à surveiller les, les failles descriptors. Souvent, c'est les connexions ouvertes, tout ce que vous avez ouvert. Et, et sur des Linux standards, c'est limité, limité à 4096, je crois. Donc, il faut changer de paramètre pour pouvoir aller au-dessus. Sinon, vous êtes limité dans le nombre de connexions euh, ouvertes. Comme une autre question, c'est un petit peu un détail, mais tu as cité 60 millisecondes de délai réseau. Ça me paraît beaucoup. Ça veut dire que. Tu réponds euh, aux US pour un truc qui vient de, de l'Europe et l'inverse Pourquoi vous avez 60 millisecondes C'est beaucoup, C'est pour ça qu'on est aux US en Europe, on répond aux US pour les... Vous n'arrivez pas à... Enfin, 60 millisecondes, ça paraît énorme, si c'est vraiment que le réseau. Vous perdez une partie, plus de la moitié du temps qui est alloué théoriquement, les 100 ouais. millisecondes, sans que ce soit pour vous. Donc je suis un peu étonné, il n'y a pas moyen d'optimiser. En fait, quand c'est du interrégional, si le si l'exchange il est à Londres et que nous, on est à Bruxelles, Finalement, euh, on paume quand même de la, la Londres-Bruxelles, euh, la latence réseau pure, elle est de, 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 de à peu près 5 millisecondes. 5 millisecondes Allez, Entre 5 et 10, j'ai pas le chiffre exact, mais clairement, c'est pas 60. 60, c'est à peu près Paris-New York. Donc, euh, en latence réseau pure. Donc, on voit euh, aussi large. Hein. Euh, ouais. C'est la, la barre qu'on se fixe. Après, on a pas... C'est plus une marge qu'un délai réseau. C'est une marge pour être sûr de répondre à les 100 millisecondes. Mais c'est vrai que, par exemple, entre. Euh le centre des US et la, et la côte est, il y a bien, on avait fait une étude, il y a bien 30 millisecondes. Hein. Entre les deux enfin, côtes des états unis ah ouais, il y a même, je pense non, même plus le, 50. Rien que le centre et, le, ouais. et une des côtes. Ouais, oui, ça c'est pas choquant. Il ouais. y, y a bien... Euh... D'accord. Donc ça dépend ouais. en fait. En fait, il y a plein d'ad serveurs et suivant quel ad server c'est, ouais. vous n'avez pas la même latence parce que vous avez quand même deux endpoints. C'est ça. Les, les ad serveurs tapent deux endpoints, il y en a un aux US et un, US, un, un en, en Europe. En, on avait plusieurs aux US. On a US, euh, avant on était central, on a mis US East, US West. Donc ça fait trois endpoints dans tout Ça fait trois endpoints. D'accord. Ok. Euh... Après en plus, les addictions s'amusent à changer de région, sans nous dire. <rire> qui passent de GCP, euh, donc très bien à côté de nous, à AWS, euh, à Francfort, après il y a Rochon. Enfin voilà. <rire> C'est ça qu'on prend un peu de marche pour éviter les mauvaises surprises. Okay. Euh, en effet, il y a peut-être moins, hein, peut moins de la sens que 60. C'est un peu. Euh... On dit qu'en RTB, c'est bien de répondre dans les 40. Euh, et qu'après, c'est. Ouais. Du coup, par rapport à la latence, est-ce que vous avez des problématiques avec les GC Avec le GC. GC. Alors, il... franchement, franchement, non. Est-ce qu'il se lance pas très souvent et pas très longtemps. Regardez alors. C'est pas grave de fois de temps en temps en retard. Okay. Si on se bloque euh, 20 millisecondes toutes les je sais plus combien. Euh, ouais, du coup euh, ça peut, on peut louper un RTV quoi. Enfin, on peut louper une, une auction quoi. Pardon on peut louper une auction avec ça. On peut louper une auction. Exactement. Mais bon, faut bien en rater de temps en temps. Hein. Okay. Enfin, <rire> non mais en fait si on répond à 99% des auctions, euh, on est bon. Ok, et les tailles de hip du coup pour euh, Vertex c'est quoi La taille de la hip, euh, franchement je me souviens plus. Je me souviens plus. J'essaie. Euh, il ne a, a pas posé de problème. Euh. Ok. Pas, et puis c'est pas grave si on rate une fois, ça rend un cahier des charges. Peut... Dans ce cas-là, au niveau performance, vous travaillez plus sur des machines physiques ou c'est plus virtualisé C'est des instances euh, Google Compute Engine. D'accord. On installe en direct euh, Java. Okay. On a PC, Docker euh, pour les bidders, etc. Je serais curieux d'essayer pour voir si vraiment on a de la perte euh, en perf. Quoi. d'autres questions Fin de discussion Oui. Vous faites pas mal de jointures géospatiales, enfin surtout en bas, peut-être pas en temps réel, ouais. mais du coup, est-ce que c'est géré par Vertex ou par d'autres librairies vous faites ça Alors, on... <coughs> on a pas mal de parties là-dessus. On a une partie sur BigQuery. 
On a une partie avec du, du Spark, on a une partie avec du Dataflow en fonction de ce qu'on veut faire. Bref, c'est un peu multi-techno euh, multi là-dessus. Et donc, on utilise un peu de tout. Euh, du Python sur du Spark, du Java dans du Dataflow. Euh, on utilise Google Big Table aussi pour euh, indexer les données de la bonne manière. Donc, indexer de manière géographique. Alors, BigQuery, c'est plutôt, euh, plutôt temporel. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Historiquement, on était sur BigQuery parce que c'est ça qui existait. Après, on s'est mis en une partie sur BigTable parce que c'était pratique pour un use case. Mmh. Euh, Mais ça, c'est pour le, le stockage Enfin, le, les traitements de données c est, c est... Le plus important, c'est stocker correctement pour que le traitement soit... Sur un Big Data, le traitement est assez basique souvent. Euh, mais une fois qu'on a bien stocké la donnée, c'est facile, mais quand on a mal stocké, euh, c'est là où il faut des gros pipelines de tri. De, de, de Donc par exemple, pour mesurer si une personne est allée dans un magasin, hum. vous avez des polygones euh, ah, de la forme de magasin, etc. Enfin, les polygones en forme de magasin, on a des systèmes qui, euh, qui regardent si les, des séries de points sont allés en magasin. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir un point, mais on regarde les, les trajets. Ce qui est finalement assez compliqué à faire quand on a énormément de données. Mmh. Euh, on analyse les, les trajets, donc c'est pour ça qu'on utilise BigTable pour trier les trajets, enfin, mettre les trajets au bon endroit, euh, et ensuite récupérer ces infos pour analyser les trajets des magasins avec du, euh, du Google Dataflow. Et on utilise Spark pour faire une autre partie qui est un peu plus euh, à temps réel, proche des, des campagnes de publicité en cours, pour faire du reporting sur les visites. Euh, Enfin, un mix des deux. Merci.